0: Com paridade no Conselho de Ministros e a redução recorde da mortalidade infantil e de mulheres durante o parto, Moçambique aparece entre os bons alunos da igualdade de género no mundo, mas a realidade no dia-a-dia, -dia, segundo as organizações não-governamentais, é bem diferente. Desde o início do ano de 2023, o Observatório das Mulheres, uma coligação de organizações não-governamentais que atuam no país, já registrou pelo menos 41 casos de feminicídio e hoje dezenas de pessoas assinalaram em Maputo o Dia Internacional da Mulher com uma manifestação que pede uma resposta das autoridades a esta onda de violência contra as mulheres. Quitéria Guiringan, secretária executiva do Observatório das Mulheres, falou com a RFI a partir da manifestação e denunciou não só esta violência mas também o desamparo das vítimas, a continuação dos casamentos prematuros e a situação de abusos sexuais vividos por muitas mulheres deslocadas em Cabo Delgado. Ah,
1: nós, como Observatório das Mulheres, nos juntamos a esta iniciativa de For Mulher, de manifestar-se contra esta onda onda de violência que tem estado a assolar o país. Como observatório fizemos uma análise dos casos mediáticos registrados entre janeiro e, e março e registramos mais de 41 casos de homicídio violento incluindo violação sexual, abuso sexual, foram acontecendo a nível das diferentes províncias do país e 14 casos de desaparecimento de mulheres que muitas vezes foram eram seus corpos com sinais de violação sexual com sinais de extração de órgãos humanos, com sinais de todo tipo de violência protagonizada contra elas. Então é contra esta, é esta nossa indignação, contra esta onda de violência e contra alguma apatia e inoperância das gestões que deveriam proteger as mulheres, que deveriam garantir a eficácia da lei sobre a violência doméstica, mas não só, porque este, estes casos que temos estado a registrar ultrapassam o nível da violência que acontece no espaço doméstico e por isso para nós é importante uma resposta ousada em relação a toda esta onda.
0: Era exatamente isso que eu, que eu ia perguntar, ou seja, qual é a resposta das autoridades e o que é que vocês pedem neste momento às autoridades moçambicanas? É.
1: Moçambique, em termos formais, é muitas vezes visto como um exemplo em África e no mundo, sob o ponto de vista de ter uma paridade governativa, ter cada vez maior número de mulheres em órgãos de decisão, ter uma lei sobre a violência doméstica, ter um instituído um mecanismo multitetorial de atendimento integrado à mulher vítima de violência, que junta a ação do Ministério da Justiça, através do IPAS, que deve garantir assistência legal gratuita, o Ministério do Gênero Criança é e Ação Social, através da Direção Provincial de gênero e Ação Social, mas também do, do Instituto Nacional de Ação Social, o Ministério do Interior, através do Departamento de Atendimento à Família Menor Vítima de Violência, e o Ministério da Saúde, através dos hospitais de de saúde São portas de entrada de casos de violência. A pergunta é, estes mecanismos estão a funcionar? 10 anos depois da instituição do mecanismo setorial, há muitos desafios que nos tornam difícil dizer que eles estão a ser eficazes para responder à situação de violência. Então, é isto que para nós preocupa-nos: o desafio efetivo de fazer com que haja realmente assistência gratuita às mulheres vítimas de violência. As mulheres vítimas de violência ainda hoje não sabem onde buscar assistência. E muitas vezes, quando buscam assistência, têm que pagar, têm que recorrer a meios financeiros. Não temos abrigos efetivos, se não. Poucos da sociedade civil e um e outro governamental para mulheres estarem em trânsito na situação de violência. Muitas vezes elas denunciam, são obrigadas a voltar e pernoitar no mesmo, sobre o mesmo teto com o seu violador, são obrigadas a ser elas, a carregar a intimação, ir entregar àquele que a violentou. Quer dizer, são situações diversas que ultrapassam a questão do mecanismo legal. A própria saúde ainda recebe muitos casos de violência e se o do seu dever de denunciar, de garantir que haja é um processo legal, em nome da salvaguarda da família, que é um assunto que ainda está na nossa lei, muitas vezes os casos de violência que resultam em internamento de vítimas são muitas vezes mediados de forma conciliatória pelas entidades que deveriam
0: sancionar. Muitas mulheres recorrem a voz às organizações não-governamentais para tentar resolver estes problemas? Sim, há um crescente número de mulheres que recorrem
1: a diferentes organizações a escala nacional, porque conhecem as organizações, porque têm acompanhado o trabalho, mas ainda há é um desafio continua a existir um, um grande vazio na provisão estamos a dizer que de acordo com as estatísticas em Moçambique anualmente nós temos cerca de 20, 25 mil casos de violência protagonizada contra as mulheres então é preciso que haja uma tudo mais ousada, para que estas mulheres estejam protegidas, para que as mulheres,
0: independentemente do ponto do país onde estejam, possam ter uma, um atendimento rápido e imediato. Há também a questão da mutilação genital feminina, parece-me que em Moçambique não há lei especificamente contra este tipo de mutilação o como é que estão neste momento os casos de mutilação genital feminina?
1: Porque em Moçambique a mutilação genital feminina não tem estatísticas muito elevadas de fato há um vazio legal não há uma proteção a guarda, não há, não, há, não há instrumentos efetivos para lidar com este fenômeno, provavelmente o contexto histórico, político mas acima de tudo o contexto social e cultural pode dar sinais sobre porque é que essa legislação nunca foi prioridade contrariamente a muitos países da África Ocidental, onde a mutilação genital feminina é uma prática mais frequente, Moçambique não registra casos com a mesma incidência, mas não deixa ter um problema que precisa sempre de atenção e que precisa de um esforço conjugado, até porque nós somos um país onde quase metade das mulheres, 45% da, das mulheres casam, as raparigas casam antes dos 18 anos, evidenciando que elas não têm um poder de decisão sobre a,
0: a sua própria saúde sexual e reprodutiva. Moçambique é um caso muito conhecido a nível mundial por causa do casamento precoce, como disse, como é que está neste momento a situação das crianças que são obrigadas a casar?
1: Muito também que recentemente aprovou uma lei sobre a prevenção e combate às uniões prematuras, de 2019, que também ah, ainda é questionável o ponto de vista da sua eficácia para lidar com o fenômeno. Nós, infelizmente, usamos muitas vezes os dados do IDS de 2011, que é este que fala de 48% das raparigas casam antes dos 18 anos. No entanto, o cenário é ainda mais preocupante. Desde o ano passado, nós também está a derrubar o no IDS 2022, a, que vai nos trazer novos dados relativamente que nos poderão permitir confrontar se a situação está em ascensão, se está em decréscimo. No entanto, é preciso uh, ter consciência de que isto trabalha como amostra. E esta amostra nem sempre é representativa e realística porque ainda há muita complicidade quer das famílias, quer das comunidades, que num contexto de pobreza e fome, num contexto de abandono estatal, muitas vezes preferem se submeter a estas práticas.
0: Portanto, da vossa experiência, esta prática continua.
1: Continua, sem dúvidas. É uma realidade e são muitos os casos com que as organizações têm estado a lidar. Muitas raparigas que abandonam a escola e a escola muitas vezes é o nosso maior informe sobre esta situação. Oh, na medida em que vemos raparigas que estão a faltar às escolas, estão a desistir do ensino, porque foram obrigadas a casar, mas também temos um outro fenômeno de raparigas que, pela educação que têm, pela socialização que têm, pelo contexto em que vivem, elas próprias acreditam que o ideal é casar. Aos 15 anos e aos 13 anos, aparentemente de forma voluntária, se estão a juntar. E esta situação é um fenômeno que está não só nas zonas rurais, mas até nas grandes cidades. E é sobre isto que nós precisamos trabalhar e é sobre isso que nós precisamos reinventar as nossas abordagens porque parece aparecer que apenas pelo, pelo ponto de vista sancionado sem uma consciencialização social, sem a trazer ao debate sobre os contrapontos e as estratégias que poderão empoderar as mulheres para que elas possam ser um ator-chave como são de desenvolvimento, como podem melhorar as suas famílias por via da educação é uma questão essencial para que possamos ultrapassar este cenário.
0: Sabemos hoje que as mulheres são quem mais sofre com a violência e com os conflitos. Moçambique sofre neste momento e desde há vários anos um grave conflito no do norte do país, como é que estão as mulheres deslocadas? É uma situação ainda
1: mais crítica. As mulheres deslocadas são mulheres que sentem os seus direitos colocados em causa e a proteção que lhes é devida, muito além daquilo que é o ideal. E por isso, para nós, é importante que haja uma atenção particular porque nós recebemos frequentemente denúncias de mulheres que têm que trocar donativos por sexo, que são excluídas das listas de recepção de ajuda por, em função da sua aceitação em cooperar com esse esquema de corrupção sexual. Muitas mulheres que sentem os seus direitos, quer dizer, que sentem-se seguras até nos locais que deveriam ser de segurança. Então, estas questões precisam ser tomadas em conta e ter uma resposta urgente.
0: Claro que quem fala nos problemas das mulheres fala também nos problemas associados à, às crianças. A proteção infantil quando as mulheres estão em perigo, também está em perigo, não é? Sem dúvida. nós dizemos que 75% deslocados em capa da Haddad são mulheres
1: isso significa que há uma atenção, mulheres e crianças tem que pegar uma atenção sobre o cuidado que precisa ser colocado uh, em Cabo Delgado, cerca de 2.500, existem cerca de 2.500 mulheres a precisarem de assistência, que com riscos de complicações obstétricas de complicação no parto no pré-natal e, e sem a assistência necessária se a assistência a partir do parto está colocada em causa, se as mulheres fazem parto nas matas em locais inseguros ou mesmo nos centros de deslocados sem qualquer assistência medicamentosa, estamos a falar de uma criança que também nasce numa situação de insegurança crianças que perdem a vida uh, logo no parto crianças em situação de desnutrição crónica agora o PMA anunciou que está com limitação para continuar com a ajuda alimentar, todas essas questões
0: devem nos chamar a atenção e de alguma forma nos intimar a agir Para além da questão da guerra há também claro a questão da inflação que atinge todos os países, mas sabemos que os preços em Moçambique, nomeadamente os preços da alimentação, aumentaram muitíssimo. Como é que as mulheres fazem, fazer isso?
1: É Moçambique a pobreza tem um rosto feminino. E isso, de alguma forma, nos preocupa. Quando nós vemos as mulheres, a maior parte das mulheres trabalham no setor informal, uh, nós temos 80% das trabalhadoras que são, são mulheres, em é Moçambique. E... Isso, de alguma forma, nos chama a atenção sobre uma série de, de situações de vulnerabilidade num país em que as nossas autoridades geralmente maquiam as estatísticas. Vimos o ministro da Agricultura a mentir de forma escandalosa no Conselho das Nações que Moçambique as só tem três refeições por dia. 90% da população tem três refeições por dia, o que é completamente inconcebível. Se nós temos manipulação estatística para fazer parecer que está tudo bem, imagina as próprias políticas públicas que não assistem as mulheres. Nós temos mulheres no setor informal que foram o rosto visível das excluídas no contexto da pandemia, que foram retiradas do setor informal à força, foram violentadas, foram retiradas do seu meio de renda, de subsistência, uh, não são aquelas funcionárias públicas abrangidas pelas, pelas, pelas políticas de administração pública. Temos já que estão o próprio Tzu, que é uma grande, estabilidade no mercado econômico moçambicano, na medida que o mercado estava à espera de receber mais dinheiro, mais circulação da moeda, mas foi a frustração que foi, e toda esta situação contribuiu para que as pessoas tivessem menos posse, num contexto de crise econômica e de mudanças climáticas que afetou várias famílias moçambicanas e os preços subiram, quer dizer, a, a, a capacidade que uma família tinha para custear o preço de transporte com o preço de transporte a subir, com o o preço de produtos da cesta básica, em crescente
0: ascensão, torna cada vez mais penosa a vida de mulheres e homens. Ouvimos Quitéria Girengana, secretária executiva do Observatório das Mulheres, que no Dia Internacional da Mulher nos relatou que em Moçambique as mulheres são ainda o rosto visível da pobreza.